0: en un velocista no es tanto como en el fondero, el sufrimiento eso de, bueno, hagamos 9.900 kilómetros, eh, por más que te duele todo, yo creo que eso el, el, el fondero lo tiene más como más adentro, ¿no? El, hagamos muchos kilómetros y suframos mucho, en cambio en la pista es un poco más, eh, el velocista si está roto no sirve, cualquier atleta si está roto no sirve, el velocista tiene que tener la cabeza, el sistema nervioso totalmente limpio para para poder entrenar. Entonces eso también hay que tenerlo mucho en cuenta. Depende de las disciplinas también, ¿no?
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Trote Gentil. Esta vez es un honor tener a Florencia Lamboglia.
0: Muchas gracias.
1: Es una revelación para nosotros, la mayoría fondistas, los que nos escuchan, tener a la primera velocista acá en el podcast. Así que va a ser un acercamiento de las, de las aguas, de las antítesis de lo que es el atletismo. A
0: ver cuánto nos podemos acercar.
1: Eh, vamos a hacer el intento. Dale. Y si no, nos peleamos. No. El ser humano ya de por sí es prejuicioso. Sí. Me interesa saber cuál es tu visión de los runners y del running en general.
0: Eh, wow, ya empezaste. Así ah, de uno. Después aflojamos, pero ahora Antes vamos a salir nada, con todo. Quiero mucho a mis compañeros de equipo. <risa> no tengo un, un problema con nadie. No, a ver, este, son dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Ellos están contando las vueltas todo el tiempo, viéndose por hago el kilómetro en tanto, tanto, tanto. Y La verdad que el velocista lejos está de eso. Eh, nada, nosotros tomamos las pasadas y no estamos. El kilómetro lo dicen tanto y tal. La verdad que el, ra el running en sí es un mundo súper grande. La verdad que me metí un poquito más estos últimos años. Hice mis primeros 10 kilómetros. La verdad que es un mundo totalmente diferente. A ver, eh, a mi parecer lo disfruté un montón porque está todo eso de, de la arenga de, ay, corramos la maratón y qué bueno y que salimos y que vamos todos a correr y todo. Capaz que en la pista, en una carrera de velocidad, eso no existe. Así que bueno, eso está, está muy bueno, es el, el, el grupo de, que va a correr el, desde la ama de casa hasta el tipo que está súper entrenado y capaz que en velocidad eso es un, una brecha un poco más, más amplia, como que no, es, no existe tanto eso.
1: Y si te tenés que como aliar o asociar a alguien, yo a veces pienso que están más cercanos a los nadadores o sí. a, a los que hacen deportes explosivos, no sé, un levantador de pesas, vos al estar mucho capaz en, en el cenar y eh, compartir ratos, ¿en dónde notás que, que tenés muchos puntos en común? El no, velocista. Que,
0: sí, el nadador podría ser, porque es un, una persona que hace, un, un deportista que hace un deporte individual, este, el atletismo es un deporte individual, eh, existen más o menos las distancias como que... En que les dan las pistas, así que sí, podrían ser con los nadadores.
1: Y aparte el nadador necesita de la pileta y vos necesitas sí o sí de analista, la pista.
0: Sí. sí, sí. Así que sí.
1: ¿A veces te pensás cómo sería tu vida sin tener una pista digamos en condiciones eh, para desarrollar tu actividad que bueno, son los 100 metros y los, los 100 con vallas?
0: La verdad, antes que nada soy una agradecida porque nunca me faltó tener este, ningún tipo de infraestructura para poder realizar la, la actividad del deporte que hago. Así que no, no me tocó este, esa parte. ¿No? Eh, la verdad que no me imagino, sé que es muy difícil, qué sé yo, a veces cuando hago pretemporada y no, me voy de viaje, qué sé yo, sí es muy complicado porque eh, tenés que, no sé, para los velocistas tenés que usar los clavos, no puedes usar las hojas con clavos, eh, tenés que tener, no sé, para hacer velocidad no puede ser un, un camino que tenga piedras, tiene que ser un camino bastante este llano porque si no tenés pozos también como cualquier persona te lastimás entonces como que eso sí es bastante complicado los lugares para hacer pesas entonces como que capaz que el fondero en ese aspecto es como un poco más
1: me la adapto más claro, me adapto ¿cuánto de lo que vemos en la Diamond League en los mundiales en en los Juegos Olímpicos todo ese show para Fernario que hace el velocista ¿cuánto show y cuánto verdaderamente eh, lo tienen adentro? porque debe haber una personalidad del velocista A
0: ver, la personalidad acompaña mucho, eso puede ser. Y también vende un montón. este No es lo mismo el velocista que sepa en el taco y... Hola, sí. Saludamos a... Está María Florencia en el taco. Hola, sí, ¿qué tal? Que el tipo que... Hola, sí. Mete la arenga, la tribuna y todo. Es todo un show. Eso de que se golpean las piernas, los brazos, que grito, que... Es más adrenalina y yo que nada. Este... Es todo para sumar.
1: En esos momentos, en la competencia sobre todo, ¿tenés ciertos rituales? Más allá de... No te hablo tanto de la cábala, pero sí del ritual de eh, respiro tres veces, miro al cielo, me persigno, me, me, me golpeo las piernas. O hay un orden como el Rafa Nadal, ¿viste? Antes de sacar sí. el Sí, <risa> el Rafa Nadal es increíble. Es como el, el, el sí, rey de los toks.
0: <risa> sí, no sé si rituales. Capaz que... Hablo mucho para mí, como de convencerme de que yo puedo, de que la carrera es mía, de, totalmente convencerme, de darme mucha seguridad. Yo creo que con eso ya, si estoy segura, tengo esa seguridad, yo puedo, voy a ganar, es, es mía la carrera y todo eso, ya con eso yo me, me conformo, más que empezar a, a tocarme, a golpearme. Y todo, es como que se gasta mucha energía, voy con eso.
1: Serena. Más serena. serena. ¿Haces trabajo de visualización? Eh, digamos, es un trabajo que haces en, en la semana, en el año, para llegar ese día, ya tenés la carrera preparada, sabes dónde vas a mirar, dónde vas a poner el primer pie, dónde vas a, hasta dónde va a llegar el brazo.
0: En la carrera eso es muy complicado, de repente en un, en un torneo visualizar, bueno, cada ocho pas en, un, en el octavo paso tengo que pasar la valla, tirarme para adelante, como que lo automatizás, lo entrenás Exacto. mucho para tenerlo automatizado. Sé que de repente en la quinta valla ponerte es que empezar a correr. Si la tenés a la chica al lado, la a la otra otra competencia al lado, es como que tenés que meterle un poco más de rosca. Sabes en qué competencias estás un poco más relajada y en cuáles no. Eh, pero sí, hay cosas que vas practicando, vas entrenando y, aunque, y uno no lo ve, no, no, no lo siente. Y de repente cuando te ves en el video compitiendo, las, se te automatizan, hasta Las, las tenés súper hechas en el que. Las horas tienen entrenamiento.
1: Aparte bueno, es una distancia muy corta, explosiva, pero también hay muchos detalles que cada paso y cada abrazada me imagino que debe tener eh, una explicación o podés perder microsegundos.
0: Todo, en, en la velocidad, todo. saliste mal del taco y perdiste, pasaste mal una valla y perdiste la carrera, es, es todo. O sea, es súper explosivo, tenés que estar súper concentrada.
1: ¿Se te pasa realmente volando? Sí. O llega un momento que no, en, no. ¿entendés las fases de la carrera, El carrera o es que las no acuerdo
0: hay carreras que digo, uy, tardé un montón y la verdad que me fueron bastante bien hay carreras que tenés determinada sensación el cuerpo y decís, bueno, che, me puse un poquito de costado y después como te dicen el tiempo, dije, bueno, tu mejor marca y bueno, entonces que empezar a lograr ponerme un poquito de costado, que está mal pero con eso te sentiste segura y lograste tu mejor marca, son como no sé, determinadas cosas la única voz que escucho es la de mi entrenador eso es muy loco, no sé yo, no sé, siempre me pregunté, ¿no? Capaz preguntar un psicólogo o alguien. Che, ¿por qué la única voz que escuchás? Hay mil personas gritando afuera. La única persona que escuchás es la voz de un entrenador que puede estar en la escalera, súper lejos, y la única voz que escucho es esa. este Qué sé yo, son pequeñas cositas.
1: ¿Cómo llevas la progresión, en, sobre todo en los tiempos y en las marcas? Porque me imagino que vos tuviste es un... Fuiste bajando, bajando, bajando... Y ahora cada vez te cuesta más... Y lo que bajás... O capaz estás un año y no bajás...
0: Y este año pasó que... Hicimos una muy buena muy buen principio de año... Que hice mi mejor marca... Que con respecto al año pasado... Habíamos bajado muchísimo... Que te decís... ¡Wow! Contanos un o sea, poco
1: cuánto es lo que bajaste de un año al otro... Yo el año
0: pasado había corrido en 11.90... Si mal no recuerdo... Y venía tenía una progresión 11.90, 11.95... Como que estaba... En eso... No me iba de esas marcas... Y después de este año, la primera carrera, dije, bueno, tengo que empezar. A, o sea, la primera carrera siempre te la planteas, bueno, si terminé en 11.90, no me puedo ir de no puedo correr en 12.50. Tengo que empezar a correr en 12.0, 12 cortitos. Dicho de hecho, la primera carrera en 100 metros fue de 12.09. Yo dije, bueno, empezamos bien, la pretemporada bien. Y las vallas no habían sido. No estaban tan lejos de la marca que yo había logrado el año pasado, que había terminado en 12. En 14.30, 14.20, una cosa así. Entonces, bueno, era, a mí me 14 14.40, pero estaba floja las vallas. Entonces, como que no había bajado los 12 de vuelta y las vallas estaban flojas. Como que estaba media desconforme yo. Estaba como, bueno, ¿cuándo? La no, segunda no sé carrera este, me acomodé un poco. que Era cuestión de, bueno, che, salimos de la pretemporada muchos meses sin competir. La primera carrera puede ser. La segunda, las vallas lo mismo. Como que estaba corriendo también muy sola. Estaba sola compitiendo, no tenía alguien que me venga a apretar a correr. Sí, sí. Y los 100 fueron muy buenos que metí 11.64 y yo me quedé, wow o sea como que me quedé muy impresionada podría pasar y bueno, y pasó eh, son marcas que te sorprenden y pero estamos dije... hablando de
1: medio segundo sí. porque a veces el maratonista de, de un 42K el otro puede bajar minutos
0: lo que tiene el osista, a mí me pasa, y creo que la gran mayoría, ¿no? Estás en una meseta, corres muchas veces una marca, entonces estás hundiendo en 12-0, 11-90, 11-90 y pico, te vas un poquito para arriba de vuelta, 12-12, por ahí, eh, y ahí es cuando viene el bajón de, bueno, ya es hora de bajarlo, el cuerpo mismo te uh -huh. baja. Habíamos hecho una muy buena pretemporada, una muy buena teníamos una muy buena preparación física, que lo hice con Marcelo Pugliese, que es el entrenador de Jenny Dallgren. Eh, con Javi Morillas en la pista, y nada, la verdad que habíamos, nos habíamos ido de, de vacaciones para el corte del año, pero fueron lugares estratégicos donde yo tenía una pista para entrenar, habíamos ido a Mendoza. Y después nos cruzamos a Chile y también tenía pista para entrenar. Entonces, como que.
1: ¿Fueron vacaciones? No. <risa> Sincerémonos, no nos escucha a nadie. No fueron vacaciones.
0: A ver, no, para mí, vacaciones son entrenando. O sea, no vacaciones es ni ir a trabajar y no estudiar.
1: Perfecto, no, <risa> entendido. Vacaciones,
0: o sea, vacaciones creo que hace mucho que no tengo que decir, bueno, no entreno, no estudio, no trabajo. Eh, esas vacaciones creo que <risa> eran el olvido. <risa> Pero tampoco es una cuestión de. No, 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 no lo maldigo, no, no. La verdad que no. No me no es que no lo disfruto, lo disfruto, un montón me gusta, amo lo que hago. Entonces, o sea, a mí
1: me cuesta mucho ¿no? estar panza para arriba. Claro, eh, bueno, de hecho,
0: cuando me dan vacaciones y dicen, che, no entrenas una semana, es como yo, oye, bueno, ¿qué hago? Una semana sin entrenar, como que, qué raro tener tiempo libre. Así que bueno, volviendo a eso, eh, la verdad que hicimos eso muy bien, después vienen los Grand Prix y habíamos corrido en 11.85, 11.87, no. como que quedamos todos corriendo abajo de 12, que también era un muy buen este promedio. Y después, bueno, vino el sudamericano, que la verdad que no fue mi mejor sudamericano. Eh, habíamos sacado, sí, la medalla en la del relevo, que eso sí, fue muy bueno. Después de 20 años Argentina sacando una medalla en un relevo eh, corto, eso sí, es un logro súper eh, buenísimo, muy muy bueno. Eh, y después, este bueno, paramos ahí, esas sí fueron vacaciones
1: <ríe> sin entrenar <Ahí accionar>,
0: sí. <ríe> que fueron extremadamente raras. Y nada, fuimos preparando torneos A ver si nos pudimos acercar un, un poco al récord argentino La verdad que no pasó También eso de maquinarme un poco Diciendo, bueno, lo tengo que buscar, lo tengo que buscar pero también me jugó un poco en contra Cuando tenga que llegar, llegará eh, Pero también no, no corrimos este Debajo de, de 12 segundos Que es lo que veníamos buscando Como para terminar un poco el año más acomodada Y también el cuerpo te pide descanso Corrimos en 12 cortos 12.01, 12, 12.09 Tampoco me había ido tanto para arriba
1: bueno ya llevas si no me equivoco 15 años corriendo sí. eh, más de la mitad de tu vida si no me equivoco
0: casi un
1: poquito 27 años bueno ahí está Ahora, después no vamos a hacer la presentación de... formal y me imagino que habrás hecho muchos cambios a lo largo de los años. Ahora me decís que empezaste con, con un entrenador de pesas diferente. Me sí. imagino que si bien hay como una autopista que te lleva hacia un lugar, vas agregando condimentos y también vas sacando algunas cosas que probaste, te dieron resultado o no.
0: Bueno, con Marcelo estamos hace años tres años entrenando Tuvimos un bache en el medio pero o sea, lo, lo mejor siempre fue con él o sea hay una combinación entre Marcelo y Javier y los entrenamientos que la verdad funciona a mí me funciona no es un, o sea cada cuerpo es un libro cada, cada atleta es un libro y la verdad que sí o sea siempre las mejores marcas las estuve con Marcelo y con Javier sí a ver cualquier cambio en un atleta cada entrenador eh, es terrible, o sea, siempre si es bueno también acomodarse ese cambio es terrible porque estás en incertidumbre sirve, no sirve, también está mucho en confiar, este, bueno a ver, no sale ahora, bueno es una preparación y tenés que convencer tenés que confiar en las personas que están al lado tuyo eso también es muy importante y eso sí lo logré mucho tiempo me costó eh, asentarme con eso, como tener mi grupo, como tener mi, mi equipo. Tu equipo de trabajo. Mi equipo de trabajo, son un montón de personas. Marcelo, Javier, tengo, bueno, mis esponsos, está Asics, está Sportesis, en las plantillas. Tengo GNC cuando en la suplementación. Mis médicos, mi nutricionista, que está este, Lucho Espena. Eh, Javier Lovera. Hay mucha gente, o sea, que ayuda a que vos estés en óptimas condiciones, que mandás un mensaje, che, mira, necesito que me atiendas, necesito que me veas, tengo hasta el torneo.
1: ¿Qué tan encima de los detalles estás en todas estas distintas áreas? Eh... ¿Te dejas llevar o sos a veces de, de leer, de rever, de decir, probamos esto y la verdad, reveámoslo, vayamos para atrás, hagamos foja cero... Y mira... O, o te dicen, esperaban acá porque esto va a llevar cuatro meses más para que... El, no, el a ver, bueno, se vea. sí,
0: la pista pasa, eso. Che, mira, esto es, tenés seis meses de, no sé, de carga, bueno, es para que estés bien dentro de... No, de, seis semanas de carga, bueno, esto es para que estés bien, no en este torneo, en el torneo que es allá. O sea, el, nuestro torneo importante es el sudamericano, bueno, listo, esperá, ahí vas a estar bien. Eh, después, en cuanto a los dolores, sí, también, obvio. Vas incorporando cosas, qué sé yo, ahora? empecé con osteopatía, por ejemplo. No, eh, no creía, o sea, yo le dije a mi autopatración. No, está bueno claro, saberlo
1: sí. porque a yo veces le dije uno dice. A mi para
0: Inés Ramírez le dije, che, Inés, digo, la verdad que yo. Venía con todos los dolores, me dolía la espalda, me dolía la cadera, me dolía absolutamente todo. Le digo, che, la verdad que. Yo no creía en esto que me ibas a curar, o que, qué sé yo, el dolor de espada puede ser del hígado, ¿verdad?
1: ¿qué atención le prestás a la elongación? Yo no sé si el velocista. ¿En serio lo pregunto? Si el velocista le presta lo, mucha atención. Es el peor del mundo el velocista. Por eso mismo, porque es, tiene que tener la fibra un poco, du, eh, digamos, como tirante. No,
0: eh, aprendí con el tiempo a elongar mucho, te juro. <risa> porque las lesiones me venían de eso.
1: Pero por necesidad.
0: Por necesidad, sí. Porque uno termina de, de, de entrenar y lo primero que quiere es irse a su casa, quiere irse, no sé, a descansar y, o está apurado y, y no elonga. Es, es fundamental antes, después de entrenar hongar en tu casa, o sea, hay que elongar, no, no queda otra. El sí. entrelongar es entrenamiento también, como descansar.
1: Y en casa tenés un rodillo, tenés una colchoneta y te tirás. Es y... un lío de
0: cosas de entrenamiento, colchoneta, rodillo, el rodillo de acá, la pelota de allá, mi perro que las muerde, es un lío, así que sí, pero tengo todo.
1: A ah, veces es el otro tema. Tenés un perro chiquito y me imagino que lo debe usar de parque de juegos y lo tenés que ir reemplazando <risa> seguido.
0: Es todo un parque de diversiones, Dino, y para mi perro. Este, sí, García se llama mi perro.
1: Me imagino que el gimnasio es una parte fundamental para ustedes. No sé si lo tenés en porcentaje, pero. por lo menos un 30%, 40% de todo lo que hacen, eh, lo hacen dentro del gimnasio.
0: Sí, a ver, la fuerza la mejoré muchísimo y eso también me ayudó muchísimo a mejorar. Eh, Creo que es también un super complemento de la pista. Creo que si no tienes fuerza, no mejorás, te llegas a romper todo. Y si tampoco entrenás tanto, o sea, no entrenás lo que tenés que entrenar, qué sé yo, pasadas, hay días que no toca láctico vayas velocidad, tampoco lo entrenás por más fuerza que tengas, no lo haces.
1: ¿Pero hoy se concibe un, un velocista sin gimnasio? Porque puede haber fondistas sin gimnasio. El único sin velocista gimnasio.
0: sin gimnasio que conocí fue un chico de 400 metros que entrenaba Javier de Manuel Martínez, corría 400 metros. Es el único chico del mundo que no hacía gimnasio, que le ponía las pesas y se endurecía todo hacía saltabilidad, y con eso funcionaba.
1: ¿Cuántas otras actividades has probado? ¿Cuáles te han dado resultado? ¿no? Porque capaz me decís, hice pilates, hice, me decís saltabilidad. Un día probé una clase de spinning, me, utono, me yoga, gustó, no me gustó. pude con mi mal genio.
0: Era como que venía muy arriba, con la energía, mi, mi, mi energía, yo estoy todo el día haciendo cosas, venía a entrenar, soy velocista, y venía, hola, oh, así, y en yoga era todo como bueno y elongué, salía de yo y le decía fui con mi mamá y le decía no Mario yo no puedo con esto fui creo que 3-4 veces y digo, todo bien me re sirve, pero salgo acá sea, y me, le quiero preguntar a alguien la ¿Cómo? cabeza ¿no? sobre todo ah, necesitaba algo cuándo pasa algo era
1: hablando esto del gimnasio ¿qué cosas considerás que los fondistas podrían aprender de los velocistas sobre todo en este tema del fortalecimiento. Hay mucha gente que hace mucho tirada larga y no le da no le presta atención no, capaz de hacer activaciones um, cortas.
0: Este, no tan fondista, A mí lo que veo que está como muy muy puesto es el, el running, viste, Runner. Eso de, bueno, estoy en casa, no voy nada toda la semana y de repente me va a hacer 42 kilómetros. Eso es mortal. Eso es, no, no. La verdad que en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Primero porque la persona no está preparada, no entrenó. Eh, las lesiones, la rodilla, también la, los efectos en la salud. No es cualquier cosa correr 42 kilómetros, 15 kilómetros, 10 kilómetros. Una persona que está entrenada, una que no. Entonces, eso sí, eh, como cualquiera que va también a correr velocidad, o sea, no te voy a poner a hacer correr 100 metros si nunca entrenaste en tu vida también. Pues te bueno, vas, te a vas a hacer todo, todo. Entonces, este, yo creo que cada persona... Siempre depende de cómo uno lo haga, ¿no? A ver, si lo vas a hacer recreativamente, vas a ir una vez, dos veces a la semana a la pista, o también vas a ir a correr a Palermo, a cualquier lugar, eh, una vez por semana, y después estás preparado a correr 15 kilómetros, bueno, listo, andá y lo hacemos. Ahora, pero si vamos a competir, la maratón de Nueva York, la maratón de Berlín, y, bueno, y la verdad que no.
1: ¿Tenés alguna rutina, por ejemplo, que hagas en casa? Sabés que no hiciste a tiempo ir al gimnasio, o se llovió todo, tuviste mm -hmm. una complicación, y decís... Tengo una colchoneta en casa, dos, tres cosas y sé que en 20 minutos, media hora, puedo resolver y no perder ese día.
0: Afortunadamente, organicé todo en base al entrenamiento. O sea, entreno a las mañanas, después al mediodía voy a trabajar hasta las 7 de la tarde, y después, bueno, tengo que estudiar. Si no se llega a entrenar un día, no va a pasar nada. O sea, no se llega a entrenar por X razón, bueno, listo, o se descansa, entrenas al el otro día. En casa lo sumo, alongamos, hacemos abdominales, o sea, esas cosas, ¿no? Salimos a trotar muy un sábado, un domingo, con él, eh, que son cosas extras para mí, trotar media hora es como... ¡Wow! Mucho. ¿Mucho, mucho? Salí,
1: mucho, mucho. Reloj, salí siempre.
0: salí <risa> siempre no. con alguien. Salgo sola con reloj y después le mando los mensajes a mis amigos de grupo y digo, miren, troté media hora y todos me cargan y dicen, ¡Media hora vas a trotar! <risa> sí. Pero no, no sé, no, a ver, eh, aprendí, a ver, son muchos años... El cuerpo no, no, no es el mismo que cuando tenía 19 años, 14 años, 15 años, eh, ya con 27 años tengo bastantes palizas encima, el cuerpo responde de otra manera, los cansancios son diferentes y a veces los entrenamientos también se, se basan más no en terminar el entrenamiento hecha pelota, eh, sino más en lo que el cuerpo siente, a ver, bueno, te va a empezar a doler la pierna, te va a empezar a la espalda, bueno, listo, corta acá. En un velocista no es tanto como en el fondero. El sufrimiento eso de, bueno, hagamos 9.900 kilómetros, eh, por más que te duele todo, yo creo que eso el, el, el fondero lo tiene más como más adentro, ¿no? El, hagamos muchos kilómetros y suframos mucho. En cambio, en la pista es un poco más... Eh, el velocista si está roto no sirve, cualquier atleta si está roto no sirve, el velocista tiene que tener la cabeza, el sistema nervioso totalmente limpio para, para poder entrenar. Entonces eso también hay que tenerlo mucho en cuenta. Depende de las disciplinas también, ¿no?
1: Hace poco eh, Kipchoge bajó las dos horas en la distancia de maratón y todo el mundo está sorprendido que corrió a 22 kilómetros por hora. Está bien, fueron 42, 195 sí. metros. Pero ustedes, a qué, ¿vos a qué velocidad corres más? Capaz ni la sabés, los kilómetros por hora. Y eso es lo lindo.
0: Ni idea, ni idea. Eso pero eso me causa mucha... No sé, como es algo raro. que Yo los veo a, a todos los compañeros. Tengo muchos compañeros que hacen fondo. Es que tan, bueno, no, pasé los 600 en tanto y pasé el kilómetro en tanto. Y bueno, me acuerdo, mira cuando corrí los primeros 10K de Asics, fui, yo, para mí no era súper su, extraño, los ¿no? 10 de kilómetros. Claro, digo, 10 <risas> kilómetros, Leo, no sé si llego. con un, un compañero mío, Alan, me saca a correr, me dice, no, bueno, vos seguí, a mí, vamos a pasar el kilómetro en tanto, en sí. Y yo kilómetro en, en cuánto? Le digo, me está hablando a mí de cuánto pasó un kilómetro? Digo, yo no tengo ni idea, le digo, vos corré como para que yo pueda llegarle <ríe> Los primeros cinco kilómetros re bien, los últimos cinco kilómetros me dijo, chao Flor, yo voy a correr a mi ritmo, vos corré al tuyo.
1: Espero con pero, el Gator y en la claro, Yo
0: no, no, no sé, o sea, no, 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 no sé en cuánto es bueno, no es malo, no, no, la verdad que no tengo noción de eso, pero tampoco lo hacemos.
1: Es muy importante eso que dijiste que es eh, cuando uno ya o rompe la forma, o ya tiene un... Un dolor que dejó de ser molestia, es, mm. se corta. Digamos, mañana será otro día o ataquémoslo. A esas tiempo. cosas hay que
0: aprenderlas. Mira, eh, a mí misma a mí me costó, ¿no? Eh, bueno, me duele, no sigo igual, voy a terminar la pasada, por más que me duela. No, ¿por qué? ¿Por qué? Y estás rota y no sé, te dijeron 15 días de parar porque el día 13 va a salir a la pista, ¿no? Tranqui, dale al cuerpo lo que necesita, el tiempo que necesita para recuperarse. Eso se ve mucho en los chiquitos que recién empiezan. No, me duele el tobillo, me duele el eh me duele no sé, el cuadris, me duele el isquio y bueno, pará, o sea, si no parás va a estar mucho tiempo más parada que un día.
1: ¿Cómo es esa cosa de, a veces, aconsejar a los más chicos? No sé si te vienen, te preguntan. Eh, no sé, hoy día con las redes sociales, sí. si se activó mucho también que chicos del interior o de, bah, de otras provincias o de, de otros países mismo te escriban o te estoy siguiendo, quiero hacer. Sí,
0: a veces capaz que no, no tanto de, de, de preguntar de, a ver cómo entrenás, o sea, ¿qué, qué cosas haces y todo, porque bueno, eso es muy complicado, y aparte tampoco creo que soy alguien como decirte, bueno, comé tal cosa, este, entrené de tal manera. Eh, sí, me ha, me, me ha basado en contar mis experiencias, eh, en el cenar capaz que van chicos de, de colegios que vienen a hacer las visitas, a hablar con ellos, eh, en el grupo nuestro de entrenamiento hay, hay chiquitas que recién empiezan, tienen 13, 13 14 años, y también ellas te ven como, como alguien con experiencia, y eso está re bueno, porque enseñarles que ellas se tomen, no sé si como modelo o como alguien a seguir, pero como que te tengan como referencia. Eso está bueno, les enseñás cuando están entrenando con vos, qué sé yo, los chicos están asustados van a competir, compiten con vos, porque me, to me tocó competir con esas chiquitas, y les decís, bueno, dale, no estés asustada, disfruta la carrera, o sea, ponete asustado no sé, está tener eso cuando estás que están, no sé, en un mundial o en un nacional, disfruta la carrera acá en el Senado. el Senado es un torneo, o sea, tranquila, relajate, y eso está bueno decírselo a los chicos, como que se rompan... Que, que salgan de ese miedo, de ese temor del narcisismo de que, que te bloquea. Eso está, está bueno. A mí me gusta.
1: Y el tema de, de, de la admiración y de los referentes... ¿Tenés? sos medio cholula de que si un día te cruzas a alguien le vas a pedir una foto o, sí, o,
0: no o es como cholula, sé que pero... compito contra
1: ella y si le hago eso como que en cierta manera me estoy poniendo en un lugar por debajo.
0: No soy ni más ni menos que nadie, o sea, yo estoy en un lugar que tengo que estar, me lo gané con los años, compitiendo, entrenando y eso bueno me lo valoro mucho y también lo valoro de, de mi, de todo mi mi grupo y de todo mi equipo. Eh, pero sí, o sea, si tengo, no sé, me encuentro no sé, a Sally Pearson, qué sé yo, sí, obvio, vengo y me saco una foto con vos, no sé, me encuentro a Jelly Ann me, voy y me saco una foto, o sea, no tengo ningún problema, acá en Sudamérica sí me ha tocado correr con chicas olímpicas y la mejor, me hablo con ellas, me saco fotos.
1: Ya casi se cae el año, va a ser vamos a ver un 2, un 0, un 2, otro 0 y. Tokio. Ni, ni bien esperas un poquito, se viene Tokio. Y me imagino que esa ilusión no te la quita a nadie.
0: No, la verdad que no me la quita nadie. Siempre es un sueño, un juego olímpico. Eh, también hay que los pies en la tierra, que es complicado, más en el área de velocidad, pero no es algo que deje de soñar y, y de ir por eso. La verdad que siempre lo tengo en mente. Eh, también es muy complicado estar planteándote todo el tiempo, bueno, tengo que ir a Tokio, tengo que ir a Tokio, porque eso te saca mucha energía y... Y nada, este, hay que ir a correr, hay que competir, hay que juntar los puntos que sean necesarios. Se si clasifica, está muy bueno y la verdad que sería mi sueño. Eh, y si no, bueno, este, hay que seguir por el que viene.
1: Estás haciendo la carrera de nutrición, ya sí. cada vez falta menos.
0: Ojalá que pase en el 2022, ya estoy recién.
1: Porque justo ahí decía, yo no Mucho soy quien bueno para, para opinar sobre algunos temas. Sí, sí. Obvio que no conoces cada caso de alguien que te escribe tal vez en Instagram. Sí. Pero sí, bueno, eso que te está formando, eh, ¿lo aplicás a tu vida cada cosa que aprendes ¿O, ¿O decís, yo sigo teniendo mi nutricionista y le hago caso a ella y no quiero hacer quilombo no, el, en lo eh, personal?
0: Estoy con Lucho Espena este año eh, y también hice un cambio ahí. La verdad que yo hablo mucho con él. La verdad que es un, es un tipo que le puedes escribir y el tipo te contesta, che Lucho, mira, vi esto, qué onda, es verdad, es mentira. Y la verdad que el tipo te, te, te lo... Se hablan desde un profesional hasta como un compañero, ¿me entendés? Entonces, de eso yo también aprendo muchísimo. Eh, no me atrevo y no, no, no me da como decir, bueno, este ta, hagan tal cosa, esto es tal cosa.
1: Sí, eh, el gurú de la, el, la nutrición sí, no. no,
0: no. Sí, te puedo... Qué sé yo... Ahora para Genesis estábamos haciendo unos tips... Pero sobre hidratación... Que también eso se lee cuando lo estudié... Cuando lo estudio ahora... Que estoy familiarizado con eso... De los libros y todas esas cosas... Pero nunca daría algo... Sino que no tiene un fundamento científico... Algo que no esté avalado... No no me atrevería y no me sale... No, eso no... Y todo lo que voy aprendiendo... Sí trato de... de como aplicarlo a mi, a mi vida... Pero siempre me vivo por lo que me dice Lucho...
1: No sé si la semana pasada... Te informaste que salió una nota en el New York Times sobre Mary Kane, que es una atleta de fondo. Uh -huh. Que bueno, que ella salió a declarar que tenía la proyección para ser una de las mejores atletas del mundo, pero bueno, dentro del sistema en el cual ella se estaba manejando, la llevaron a que tenga problemas eh, de peso, que tenga problemas con diuréticos, con anticoncepción, eh, que perdió el periodo y aparte, bueno, le generó un problema psicológico muy grande.
0: Eh, uno, ¿cómo abordar este tema? es medio complicado hablar de los trastornos no eh, pero en atletismo, eh, atletismo no en las personas siempre hay eh, en lo que es el run y todo eso, se ve mucho más los trastornos alimentarios de, bueno, tengo que estar flaca porque tengo que estar así porque si sí estoy más flaca y la verdad que a veces no pasa por estar tan flaco o tan gordo o no sé sí, hay que crear una imagen eh, estar bien, a ver, si sos una exica o tenés un problema alimentario, bueno, estás llamando la atención y la verdad que no estás dando una buena imagen, no estás dando un buen mensaje. Hay que ver, hay que abordarlo, hay que ver, hay, todas esas cosas. Eh, pero siempre hay que estar bien, o sea, tienes que estar parada, bien formada, tienes que estar en, presentando y re, porque representás una marca. Eso también lo vas aprendiendo. Yo cuando estuve, empecé con ASICS hace un par de un año, creo, un poquito más de un año, eh, dije, wow me estoy metiendo en un mundo totalmente nuevo. Tengo que, eh, bueno, tengo que estar parada de tal manera, tengo que cuidar un montón de cosas que antes no las tenías tan en cuenta porque no estabas eh, acompañada de una marca. Entonces esas cosas las vas cuidando un montón. Eh, cómo te peinabas, cómo te presentabas, te maquillas un poco más, eh, no sé... Eh, Siempre nos fijamos un poco en el peso, porque también es por rendimiento. No, es alto pero, rendimiento, eso
1: no cabe duda. Pero, pero no a
0: los extremos, nunca a los extremos. Eh, eso lo cuidamos mucho. yo Con eso siempre lo cuidamos mucho. De hecho, compañero de siempre, a ver, no, Flor, hasta este peso vas, hasta este peso tranqui, este es tu rango de peso. Pero sí se ve mucho y creo que también es falta de información eso.
1: Aparte de eso, que es súper importante, porque bueno, vos te estás vendiendo vos, estás... Mm. Eh, tenés el apoyo y la confianza de ellos, ¿Cómo vos ves eh, todas estas cuestiones que están pasando de mucha red social y gente para la cámara y que en verdad capaz a vos te pasa con compañeros que tuvieron problemas o que ves eh, chicos que están yendo como por el mal camino porque están buscando un ideal que no es el de la salud o el del rendimiento deportivo y se están yendo un poquito... Para el otro lado. Eso se
0: ve mucho en mujeres, más que nada, el tema de los trastornos. Pero más, pasa más con una influencia social, eso de. Más de. Y bueno, y si estoy flaca y me, estoy así, y el chico que me gusta me ve flaca y estoy bárbara, y para correr tengo que estar súper flaca, y. ¿qué sé yo? capaz que ven modelos a seguir en, 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 en la tele, que no es lo mismo ver en la tele una persona que personalmente, ¿no? En la tele. Andás a ver cómo te filman, o sea, y se ven los músculos bien marcados, y se, la chica se ve súper fibrosa y marcada y todo. Y los chicos imitan eso a veces, y para mí es un mensaje terrible. El único mensaje que les puedo dar es que, como estamos en esta época de esta, y aceptate como sos, créete como sos, simplemente eso, la verdad que nadie te va a querer más o querer menos, porque si sos gordo o flaco, si estás marcado o menos marcada. Sí, siempre está bueno dar una buena imagen. Y la buena imagen no la das si estás anoréxica y tampoco la das si sos obeso. Y si estás en esos extremos, hay que buscar ayuda.
1: Cuando se acabe la velocidad, el día que te pongas lenta, que algún día va a llegar, eh, ¿te ves dando el salto...? Hacia el running, te querés convertir en runner, te querés poner tus, tus nimbus, tus cumulus Tengo que decir que sí. No, es que la idea es que seas totalmente sincera. Y, eh, a, y proyectar un maratón. O decís, me voy a tirar a la pileta, o voy a ir a lo body primero combat. ¿Qué voy a
0: hacer? Voy, cuando se me voy me a comer bien. todos los
1: chocolates.
0: Lo primero que voy a hacer cuando se meten, termine, primero me tengo que recibir. Creo que nunca voy a dejar de moverme. Es, es algo que tengo adentro, o sea, ya sea ir a correr por mi casa no sé si ya a correr una maratón No, pero capaz que algún día me pinte y digo, oye, tengo ganas de correr no creo que nunca eh, nunca voy a dejar de moverme no, no, no sería sedentaria nunca en mi vida pero es algo que llevo dentro siempre voy a estar activa desde cualquier punto sí, hay otras cosas, me gustaría formar una familia eh, terminar mis estudios formar una familia, todas esas cosas que bueno, siempre están pero bueno, hay momentos para todo tengo, hay que cerrar hay que hacer las etapas y todo tiene que venir cuando tenga que venir. Este, Pero sí, sí, sí yo creo que me van con carritos y, y corriendo ahí. <risa> pero no, no, siempre. Este.
1: La running mom influencer.
0: <risa> La, okay. La ex velocista. Este, pero sí, siempre.
1: Bueno, espero que esto haya servido para achicar un poco la brecha entre los velocistas y los corredores de
0: fondo. Sí.
1: De en serio, un gusto tenerte acá. Que no, haya sido parte de mío. Esto.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Y bueno, ya prontamente tendremos novedades de lo que es la temporada indoor, lo que es el principio del año que no paró.
0: No, no paró, la verdad el, que fue El año super de 18 largo. meses. Sí, fue súper largo. Pero bien, bien. Este hay, que, hay que saber bien los descansos, pero está bien. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Eh, gracias a todos por estar ahí este ha sido otro episodio de Trote Gentil gracias por acompañarnos esperamos que puedan eh, hacer todos los comentarios que quieran en las redes sociales, seguirnos en el Facebook, que nos puedan escuchar en todas las plataformas de podcast y nos vemos en un próximo episodio Chao.